2: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com.
3: Bien, pues son las dos de la tarde con dos minutos, estamos aquí ya listos en este jueves para nuestra mesa de seguridad que usted sabe que es una mesa de análisis serio, profundo de todo lo que sucede en estos temas siempre interesantes. Así es que saludo como siempre Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes Julio, buenas tardes al público que
2: nos escucha, a Ricardo y a Lupita y bueno aquí estamos Julio con mucho gusto.
0: Muy
3: bien, Guadalupe Correa, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Ahorita estoy un poquito afónica, pero pero puedo estar aquí porque necesitaba estar siempre los jueves, pero sí, mi voz está un poco rara. Hola bueno, a todos. Guadalupe. Ricardo, Víctor. Julio.
1: Gracias. Buenas tardes. Ricardo Revelo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Como siempre, un placer estar aquí. Saludo a mis compañeros eh, Guadalupe y Víctor y al auditorio que nos sigue.
3: Bueno, pues hay muchos temas que podemos ir hilando en el curso de esta hora, pero pues desde luego lo esencial y lo directo es lo que está pasando en el juicio de García Luna, donde, en qué espacio puede haber un análisis más completo y más a fondo de este tema, que con ustedes que son reconocidos especialistas en todos estos temas, autores de libros, escritores de columnas, de trabajos periodísticos y académicos. Así es que ¿Quién quiere empezar diciendo cómo ve lo que hoy está sucediendo, que es ese aceleramiento del proceso que estaba anunciado para mucho tiempo, digo, para varias semanas más, y ahora en un giro que parece no tener una explicación inmediata o fácil? Bueno, no sé, Guadalupe, que siempre nos ha dicho sus, sus dudas y escepticismo sobre ese proceso judicial. Lo cierto es que hoy se destapan... Todas las dudas y todas se, se acumulan, todo ese tipo de preocupaciones. ¿Estamos en presencia de qué? ¿Quién inicia, por favor?
0: Eh, pues si quieres, yo inicio. Este, bueno, ¿no? porque mencionaste mi nombre y bueno, claro. Creo que todas esas dudas se empiezan a materializar de forma muy importante. El día estos días, he revisado desde que, desde que se dijo más bien el... Este, desde que se mencionó que el juicio se iba a, a adelantar ¿no? su, su terminación habíamos esperado unos 20, este, perdón dos meses para que, para que terminara y ahora parece ser que eh, después de 10 días ya este, nada más con un testigo estelar las, la presentación de las pruebas de la defensa, no sé si Genaro García Luna vaya a, a presentarse lo cual sería muy interesante me gustaría ver qué es lo que lo que él puede decir. No sabemos si algo se negoció previamente. A mí me llama muchísimo la atención varias cosas, ¿no? La primera, que supuestamente la defensa contaba en un momento con un millón de hojas sí. de pruebas.
3: Sí, claro.
0: Y por eso mismo el juicio se pospuso. Esto, o sea, hubo dos momentos, ¿no? Uno en 2021. Y you uno know, en 2022. A mí, a mí realmente me llama muchísimo la atención esto. También se dijo que se, tenía, que se contaba con cerca de 5 mil grabaciones. Este, eso parece ser que fue el 2022. De 2021 fue, es, fueron las, la un millón de copias, este, de, de la, bueno, de, de hojas más bien, con evidencia. Por eso mismo el juicio se pospuso. Tenemos desde 2019 que Genaro García Luna fue arrestado. Con todas las pruebas, en Estados Unidos no se arresta a una persona si no se tiene una serie de pruebas, un caso muy consistente. ¿Qué está pasando en el caso de Genaro García Luna? Diez días, eh, más de una decena de testigos cooperantes o testigos protegidos que han dicho muchas de las cosas que ya se habían dicho en la prensa, obviamente muchas de ellas magnificadas, algunas de ellas, pues inclusive a veces uno levanta la ceja por, por la cantidad de, de dinero, el secuestro, por ejemplo, ya se mencionó el caso de Felipe Cadelor Hinojosa, obviamente sin pruebas materiales. Eh, con esto vuelvo a repetir, no le estoy lavando la cara a nadie, pero aquí sí... No, nos deja mucho que desear el trabajo de, la, de los fiscales estadounidenses, de los investigadores estadounidenses, que supuestamente han estado por años recopilando recolectando pruebas. ¿Dónde están esas pruebas? Una de dos. O en esas prue o estas pruebas no existen, y todo esto fue un show para negociar con Genaro García Luna algo, o estas pruebas existen e incriminan a instancias o a personajes que sería muy incómodo incriminar. Y no necesariamente estoy pensando en las fuerzas armadas, leí un muy buen comentario de nuestro amigo Ricardo Ravelo, este, porque no le conviene al gobierno de México. No los gringos, los estadounidenses no les importa lo que le convenga o no al gobierno de México, aunque haya habido pactos. Ellos tienen su agenda y este juicio, como dijimos antes, es un juicio que le conviene a Estados Unidos. La otra cuestión, ¿qué tenían esas millón de pruebas si es que existían? Como dije, Puede que, que no existan, que nunca existieron o que estaban incriminando a alguien. ¿Cuál fue el papel de las agencias o de los agentes estadounidenses que colaboraron mano a mano con Genaro García Luna? Pareciera ser en este juicio que solamente los mexicanos, los que tienen nacionalidad mexicana, están vinculados al narcotráfico. ¿Qué pasa con los, con los, con los socios, inclusive de Glac de Genaro García Luna, uh -huh. que tenía inclusive socios en la agencia este, de inteligencia estadounidense la CIA o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿qué está pasando? ¿por qué se adelanta el juicio? ¿por qué tuvieron tan poco cuidado de, 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 de poner todo o sea, de, de presentar a sus testigos ¿qué? uno testigo protegido y ahora dicen, ya nos lavamos las manos ya queríamos presentar las pruebas que queríamos presentar ya. Este, he leído varios testimonios donde dicen, ¿por qué piden pruebas? ellos son malos, ellos estuvieron ahí y, sus y por eso los, ju los jueces los consideran válidos, pero si, como dijo Julián Andrade en una muy, muy interesante columna que escribió el día de ayer, este, a veces lo menciono porque nos intercambiamos columnas y algunas de ellas me parecen muy interesantes, como la de ayer. Los estadounidenses tienen muy poco, este, pareciera que tuvieran muy poco respeto con los latinoamericanos al, al hacer juicio, con tantas limitaciones, tan mal hecho, parece parece que se, que se hizo por por unos fiscales que realmente no tienen mucha experiencia en presentar esto. Y ya para terminar, este ¿qué pasaría si se tratara de un agente del FBI o la DEA? ¿Darían por buena simplemente una, un poco más de 10 testigos protegidos o testigos cooperantes sin pruebas materiales? Esto es muy importante considerar. Y otra cosa, nada más al final, que... Los mexicanos no nos damos cuenta de qué tratan los juicios en los Estados Unidos. Si se menciona Calderón, si se menciona Humberto Moreira, si se menciona a quien sea, esto no importa. El juicio es contra Genaro García Luna. Yo a mí me, pasó, me, tardé, me tardé muchos años en entender esto. Porque cuando se mencionaban nombres, como se mencionó en el juicio de San Antonio a Humberto Moreira, yo dije, ya, Humberto Moreira es un una persona vinculada al crimen organizado. ¿Qué pasó con el, con el caso de las, de, las, de las corridas de Caballo Duarte? Estaba era el Z1 Z2, no me acuerdo. Y, bueno, estaba vinculado con la familia Treviño Morales. Supuestamente también había recibido dinero de los Zetas. Eso no importa. El juicio es contra Genaro García Luna. Todo lo demás es un show y todo lo demás no vale para el sistema judicial estadounidense. Si no en México no se les investiga a los demás, Va a pasar absolutamente nada. Esto parece ser un gran espectáculo, como lo he dicho ya bastantes
1: veces.
3: Bien, gracias, Guadalupe. Ricardo, Víctor, ¿quién quiere continuar con este tema?
1: Bueno, mira, Julio, eh, digo, es muy respetable lo que dice Guadalupe. este Tiene sus tintes de show, esto, pero también tiene verdades. Este. Es decir, no podemos llevarlo al, al, al escenario circense, eh, así nada más. Es decir, primero que nada, eh, aun cuando faltan evidencias en algunas declaraciones de los testigos, eh, considero que no, no mienten. No mienten porque en algunos casos, eh, algunos de estos testigos están este, buscando beneficios para sus respectivas causas, reducir penas eh, o incluso obtener la libertad, cual sea el caso. Por otro lado, tampoco creo que mientan, porque el delito de perjurio en Estados Unidos se castiga, más aún si el testigo está mintiendo a sabiendas o bien si ha jurado decir la verdad de tal manera que bueno pues podemos estar o no de acuerdo con algunos testimonios pero creo que mentiras pues no hay eh, no estamos ante un mundo de mentiras este porque en eh, 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 de ser así pues bueno todos los testigos que declararon pues tendrían que ir a la cárcel por lo menos cinco años según lo establece la ley en varios estados de la Unión Americana. Eh, por otro lado, eh, creo que, que se quedan cortos algunos testimonios. Por ejemplo, el de Beitia, eh, un señalamiento a Felipe Calderón, el único que hubo, bueno, que ha habido hasta ahora en el juicio, es un testimonio de oídas. Es decir, no tiene de, mucha fuerza como para incriminar al expresidente me parece que a nivel colectivo se ha enjuiciado al presidente, al expresidente Calderón y a la hora de, de llevar este toda esta cuestión imaginaria o colectiva eh, que ya emitió un juicio y ver lo que está pasando en Brooklyn, dicen bueno pues con eso lo van a incriminar, pues evidentemente no alcanza. Ahora, coincido con lo que dice Guadalupe, si en México no se enderezan investigaciones, pues no se va a llegar al fondo. Uno de los temas centrales, eh, más allá del secuestro de García Luna, de sus tratos con los Beltrán, con Chapo, etc., creo que un, un punto central es este, dónde está el dinero de García Luna, dónde está toda esa inmensa eh, cantidad de billetes en dólares, que dicen los testigos le entregaron para recibir protección y facilidades para el tráfico de drogas. Es decir, esa debe ser una investigación del gobierno mexicano. Eh, y para ello requiere de un concierto internacional importante, de la, una colaboración internacional eh, importante en América Latina, en todos, en todos los continentes. Porque si ese dinero realmente existe debe estar invertido en paraísos fiscales. Ahora, no es fácil una investigación de esa magnitud, porque, como, sa como, como, sabe como sabemos, los paraísos fiscales eh, tienen la función de ocultar no solamente el origen de las fortunas, sino también el, 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 el propietario de las mismas. Pero creo que a este juicio no, 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 se, no, se, no se termina eh, o esta investigación no se termina para ser más preciso con el enjuiciamiento de García Luna eh, ya le den una cadena perpetua o 20 años es decir, hay demasiadas hilos, demasiadas rutas a seguir para poder llegar realmente a, a, una, a más personajes vinculados a, este, a esta gran red de corrupción de Estado que se tejió en el gobierno de Felipe Calderón ahora, ¿de qué dependerá que lleguemos a, a más personajes, pues me parece que dependerá mucho de la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. Él no ha querido comprometerse a una, a una investigación seria y a fondo, este, no obstante que tiene pues muchísimos temas pendientes con el asunto del crimen organizado y esta estructura criminal tejida en el gobierno de Calderón pues no no es otra cosa más que el antecedente, la causa del desastre que hoy vive el país, independientemente de lo que el gobierno actual ha hecho mal o ha dejado de hacer. Pero me parece que dejar eso al olvido o al tiempo sería un gran error de la actual administración en México.
3: Bien. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema?
1: Bueno, es
2: que son de veras muchos elementos, mucha información, muchos, eh, digamos yo así, eh, puntas ¿no? para jalar la madeja. Mira, voy a iniciar eh, con una reflexión que tiene que ver con que, ¿cuáles, cuáles pueden ser las razones de la suspensión del juicio o de la presentación de testigos. Esto me lleva a pensar a quién ha beneficiado realmente este juicio realizado en Nueva York. Más allá de que sin duda ha beneficiado de algún modo muy evidente al gobierno mexicano, porque al final de cuentas ha mostrado dichos, si sí es cierto, pero elementos que conforman las piezas de un rompecabezas de, esta, de este tramado criminal eh, que se constituyó en el gobierno de Calderón y en el gobierno de Peña Nieto, teniendo como protagonista principal a García Luna y a Felipe Calderón. Eso hay que insistir en ello, ¿no? Las piezas del rompecabezas se embonan perfectamente. Allí están los señalamientos de, de los testigos que eh, encuentra uno coinciden. Ahí están también los señalamientos, y hay que mencionarlo con toda claridad, a la acción de los medios mexicanos que desde un principio buscaron desvirtuar el testimonio, señalando que estos testimonios eran de testigos protegidos, que no había que creerles. Ahora ya sabemos por qué insistían tanto, ¿no? sobre todo en medios como El Universal, que está señalado claramente y que cualquiera que haya leído el universal a lo largo de los años, pues se, se dará cuenta que el universal está ligado a intereses, pues, ¿cómo llamarlo? Empresariales, pero también, sin duda, a intereses empresariales oscuros. Allí hay evidencias de esto, y lo hay, en muchas de sus primeras planas a lo largo de décadas, décadas. Bueno, mm. y el otro elemento de a quién puede beneficiar este... Esto que se ha montado, que no es precisamente un show, que es un juicio que lleva a cabo uno de los gobiernos más poderosos del mundo. Bueno, pues sin duda beneficia a quienes en ese gobierno y han insistido y han querido llevar adelante eh, la continuidad en la guerra del narco. no ¿A quién beneficia de manera concreta? Pues a las agencias de Estados Unidos que en estos momentos han visto su presencia en nuestro país limitada a intereses injerencistas, desde luego. Y aquí quiero señalar lo siguiente: Hoy se publica en la, no, en la jornada una nota que es muy pertinente eh, señal, eh, citar, ¿no? Se habla de que hay 25 fiscales de Estados Unidos que mandan una carta a Joe Baldwin y a Anthony Blinken, ¿no? Presidente y secretario de Estado en donde ellos exigen, piden, solicitan que las que las organizaciones de narcotraficantes mexicanos sean considerados terroristas. Uno ya puede entender lo que esto puede significar en términos de intromisión, de injerencia. Y señalan, por ejemplo, que esto ha sido evidente a lo largo del juicio que hemos presenciado, la inhabilidad del gobierno mexicano ...para controlar a estos grupos. Argumentan que esa inhabilidad ha causado un daño terrible, un quebranto doloroso ¿no? de vidas humanas... ...con el que ya hablabas con, con Wilber hace unos momentos, en donde solamente en 2022... Hubo cien mil estadounidenses que murieron por sobredosis con esta crisis del fentanilo, ¿no? Esto argumentan y luego dicen, este, en esa carta enviada que cita eh, eh, la jornada en una nota por demás eh, eh, publicada oportunamente, hablan de la insurgencia armada que existe en México, en donde se lamentan decenas de miles de muertos. Eh, es curioso también. Eh, eh, quiénes son los que firman esta, esta carta qué, qué fiscales de, de qué estados, todos ellos o la mayoría de ellos más bien pues gobernados indudablemente por republicanos solamente sí. un estado fronterizo el estado de Texas Julio entonces creo que este es un elemento muy importante y luego si quieres en otra ronda le entro al asunto de qué pasa ¿no? cómo hay una coincidencia entre pues que un día es señalado Felipe Calderón de oídas, si tú lo quieres, pero señalado por un personaje sí. como Edgar Vieitia, que tiene una historia espeluznante el personaje. Sí. Y luego, al otro día, se, casualmente se reduce el número de posibles testigos eh, a una sí. tercera parte por parte sí. de la defensa. Sí. Sí. Tercera sí. parte. Es muy, muy... Es decir, todavía tiene eh, Calderón posibilidades de acción política en Estados Unidos. Pudo, pudo generar una especie de chantaje con algunos personajes y luego lo otro que dejemos pendiente bueno, el sentido sí. que puede tener el narcotráfico en Estados Unidos ¿no? bien,
3: bien Víctor gracias, sí Guadalupe, adelante por favor
0: Ay, quería, quería, quería contestar alguna cosa en, en ningún momento he dicho que los testimonios sean una mentira, simplemente me llama mucho la atención que supuestamente habiendo las pruebas, teniendo las grabaciones, no se quiera cotejar ni presentar un caso con la fortaleza que se debería presentar. Otra cuestión que me parece muy relevante es la que mencionó Víctor Ronquillo. Y es verdad, después del Estado de la Unión, todos los mayores representantes republicanos con mayores posibilidades, inclusive Tulsi Gabbard, que había sido una candidata al partido del partido demócrata a la presidencia, pero bueno que tiene un hay un, un este también un bagaje un poco extraño se han manifestado este en este sentido hay que revisar todos y cada uno de las declaraciones de estas personas y creo que por esto mismo este en mi opinión y lo que yo he tratado de hacer es este sin sin querer tener ninguna filia ni fobia partidista o ideológica realmente pedir Todas las pruebas. ¿Por qué? Porque en este momento, esto podría ser una victoria pírrica para el gobierno de México. Decir, sí, el gobierno de Felipe Calderón este, está vinculado con el narcotráfico. Ya ven, inclusive el presidente Felipe Calderón estuvo mencionado en el juicio, lo cual quiere decir que el narcopan, en la narcoadministración. En este momento, como dije, y como dijo Víctor Ronquillo, están presentando el fentanilo como un arma de destrucción masiva. Están, ya presentaron dos congresistas este, republicanos del estado de Texas una iniciativa para que se envíe al departamento de la defensa y quizás este, se utilicen aviones no tripulados, o sea drones para acabar con los carteles mexicanos porque están causándole a la población estadounidense un, pre, un perjuicio tremendo o, otra cosa que es muy importante Ellos Oye, están nada nada más.
3: déjame, sí. déjame eh, plantear esto en el fondo, y si las circunstancias políticas las analizamos con frialdad, la exhibición de la podredumbre interna de México y el salvajismo mostrado, sobre todo por Edgar Veitia, que su relato es así, estremecedor, ayuda a generar ese ambiente en el cual republicanos, de acuerdo, que no son el gobierno demócrata de Biden, pero finalmente el que se impulse esa vieja idea de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas
0: Totalmente Sí Totalmente, bueno. Julio Lo que estás diciendo o sea, realmente engloba perfectamente la idea que yo quería transmitir ¿Por qué? Porque he estado viendo y, y, y he tratado de construir esta, esta, este juicio a partir de lo que estoy viendo del juicio de Genaro García Luna y la narrativa Ustedes pueden ver este todos los, 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 este, los más importantes representantes del Partido Republicano que muy probablemente lleguen a ganar la presidencia en el 2024. Y ahorita una gran posibilidad, ¿ok? O pueden pasar muchas cosas de aquí a 2024. No quiero adelantarme en este sentido, pero tienen posibilidades. Tienen posibilidades de ganar la presidencia. Y muy probablemente vaya a ser una parte central de su campaña. Para mí, después del Estado de la Unión, lo que hicieron es decir... Este, el gobierno de Biden tiene las fronteras abiertas, la crisis del fentanilo es causa de los carteles mexicanos. Y si ustedes escuchan los diferentes discursos y, y, y pueden este, eh, entrar a las páginas de internet de todos estos congresistas, todos estos políticos republicanos hablan de la podredumbre de los carteles mexicanos. El juicio de Genaro García Luna, el juicio que iba a llevarse a cabo en contra del, eh, del general Cienfuegos, cuando ellos envían y el presidente filtra a la sociedad mexicana este, las pruebas supuestamente que presentaba la DEA, Operación Padrino, de 7, 8 años de investigación, parecían también las pruebas de, de unos fiscales que ni siquiera hablaban español y además de unos fiscales con una... Este, preparación que daba vergüenza. Lo que realmente de aquí se, tra se trata de hacer, o que aparentemente se trata de hacer, es generar esta perspectiva, esta narrativa. Recordemos que los dos casos tienen que ver con el periodo de Donald Trump. Donald Trump empieza su presidencia hablando de los bad hombres y hablando de esta idea que se quiere seguir impulsando los carteles mexicanos como organizaciones terroristas. Si nosotros escuchamos los discursos en los Estados Unidos de la gente más conservadora y de la gente de a pie, realmente tienen en su noción de que en México no hay nada que hacer, de que México está al tope, hasta lo peor de, 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 de podrido en cuestiones de narcotráfico. Hay que tener mucho cuidado. Ahorita aplaudimos este juicio, que se vayan, no va a pasar absolutamente nada, muy probablemente Genaro García Luna vaya a recibir una pena menor. No lo sé, este, no, no es lo importante, pero sí la narrativa y cómo se maneja. Yo creo que Osvaldo Zavala, en su último libro, La guerra de las palabras, es muy interesante ver cómo se va construyendo una narrativa y cómo esto apoya la política pública. Y un, una última, un último comentario con respecto al perjurio. En Estados Unidos, sí, está penado, también supuestamente en México el perjurio, pero los políticos dicen muchas mentiras. Vamos a ver el señor Santos, el republicano Santos, mienten con todos los dientes y no tienen ningún problema. ¿Qué pasó sí. después del 11 de septiembre? ¿Qué pasó con la guerra de Irak? Armas de destrucción masiva. Lo sí. dijo el mismo gobierno estadounidense republicano, de George W. Bush. ¿Y, sus, y, y qué pasó? No existían esas armas. Nunca hubo pruebas. Entonces, queremos, sabemos que... En Estados Unidos, como en cualquier país del mundo, principalmente en las potencias, se justifica un avance militarista con lo que sea, con sí. mentiras, con perjurio, con todo eso.
3: Bien. Y en Guadalupe, eh, vamos ahora. Eh, Víctor ¿querías decir algo o vamos sí. con Ricardo y luego tu turno.
2: Bueno, pues, bueno puedo esperar mi turno, pero mira, sí, dos aclaraciones muy importantes o dos eh, subrayados, ¿no? Indudablemente que hay beneficiarios políticos de este juicio. Yo con eso inicié, y sin duda tiene que ver con ese trazado de generar una condición, eh, hablemos, por una parte coloquemos el entendimiento bicentenario, por otro lado coloquemos la Operación Mérida, que sigue, y Bien. como antecedente a la guerra del narco, si sí se considera terroristas a los grupos de narcotraficantes en México, a quién conviene y Bien. qué es lo que sigue, agencias de seguridad de Estados Unidos, sin duda, y obviamente también a una estrategia de control territorial y de recursos posibles de México y otros países. Al final de cuentas, ¿no? Por ahí, sí. por ahí, yo nada más otra Bien. aclaración, Julio, permíteme decirlo, porque bueno, se ha dicho mucho que el gobierno mexicano no, no está, está aprovechando lo que ocurre y nada más, no hoy en la mañanera se presentó lo que la unidad de inteligencia financiera ha realizado en términos de un juicio civil preparado realizado en Estados Unidos eh, hay eh, eh, la, la, el intento de recuperar 745 millones de dólares ya. establecidos sí. por contratos sí. de García Luna. Perdón, ya,
3: ya, ya. No, sí, sí. Ahorita nos vamos con Ricardo sí. y luego ya te toca a ti todo el tiempo. Perdón, sí. Nicoleras, perdonen. perdonen, Nicole, no. perdonen. No, 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 está bien, adelante. Ricardo Ravelo, eh, ¿cómo explicar todo este eh, arsenal de pruebas que se decía que tenían contra García Luna? Eh, ahora el, la, eh, el abreviar el proceso la debilidad de, las, de los testimonios, finalmente testimonios subjetivos y este señalamiento de 22 o 25 procuradores republicanos de justicia en estados del vecino país. Y recordemos que el propio Mike Pompeo, que fue secretario de Estado en su más reciente libro que tiene como título algo así como No ceder ni una pulgada, señala que podría ser que el próximo ataque terrorista contra Estados Unidos, que el próximo 11 de septiembre se teja o se organice desde México en referencia a los cárteles del narcotráfico. ¿Cómo entender todo y, esto?
1: Ricardo? Incluso se habla ahora también de la famosa guerra, guerra química de los cárteles hacia Estados Unidos a, a partir de la inyección o adulteración de drogas como cocaína, heroína, entre otras con fentanilo que genera una adicción y quizá una muerte pronta de quienes consumen esto, es la venganza de los cárteles hacia los estadounidenses, ¿no? Vamos a adulterar hasta donde más sea posible la droga para que se mueran rápido.
3: Es como una bueno, maldición de Moctezuma, pero en estupefacientes. Exacto,
1: sí, es la guerra química, ¿no? Nada más falta que, pues, ahora argumenten que van a envenenar la comida enlatada también. Entonces, okay. este, mira, yo creo que es cierto, hay una guerra, una guerra de, de argumentos, de posiciones, pero yo sigo insistiendo en que más allá de lo que pasa en Estados Unidos con García Luna, si le echan una cadena perpetua o 20 años o lo liberan, yo creo que en México hay suficientes evidencias como para que ese juicio no termine en Brooklyn, sino que se, se siga o bien se inicie uno verdaderamente importante en México con las investigaciones que ahí están, es decir, ahí hay averiguaciones, perdón, carpetas abiertas contra García Luna, están los testimonios, estos, muchos de estos testimonios y otros que no están, por desgracia, los testigos adecuados. Eh, por ejemplo, eh, Javier Herrera Valles no estuvo ni estará en, en Brooklyn, muy lamentable porque él fue el primero que denunció toda esta corrupción claro. y además tiene documentos, porque nunca lo hizo de palabras, lo hizo con documentos. Yo tengo buena parte de todo ese arsenal de documentos porque lo entrevisté muchísimas veces.
0: Life is
2: full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: que le entregó a Felipe Calderón, donde le demostraba con datos, evidencias, fechas, nombres, toda la corrupción en seguridad pública y cómo se estaba simulando la guerra contra el crimen organizado. Él mismo fue testigo presencial, directo, de cómo se orquestó esta simulación, porque en realidad, dice nos mandaban a la guerra sin información, sin municiones, sin equipos, es decir, andábamos a la buena de Dios como sin brújula, no sabíamos absolutamente nada. Pongo un retén aquí, ahora vé, váyanse para allá, etcétera. No había una inteligencia eh, en esa operación. Y bueno, al tiempo, se y no pasó mucho tiempo, ¿no? Meses después, pues, se entendió que aquello era una guerra de mentiras. Es decir, eso fue una simulación que le costó, pues, a, al país eh, miles y miles de muertos y desaparecidos. Y además, este todo el dolor, más sus consecuencias, porque a partir de esa guerra, este, México se convirtió en un país exportador de violencia e inestabilidad al resto de América Latina, porque los cárteles se internacionalizaron, establecieron redes, y bueno, hoy ya no hablamos del narco mexicano, hablamos del, del narco mexicano, pero en el continente latinoamericano y más allá. De tal manera que, bueno, estas redes de García Luna ahí están intocadas, muchas. Esta investigación, insisto, debe continuar en México. Hay elementos, hay elementos, muchísimos, muchísimos elementos, testimonios, eh, cuentas bancarias detectadas eh, por la UIF. Eh, la fiscalía en su momento eh, in, integró muchos expedientes contra toda esta red de García Luna. Y, y creo que, bueno, esta parte debe continuar, este, más allá de si la gente votó porque no se enjuiciaran a los expresidentes. Bueno, si ahora asoman evidencias, pues yo creo que es, es la oportunidad de llevar a cabo una investigación que pues, exhiba no solamente a los personajes, sino que además los lleve a la cárcel. Esta es una tarea que le corresponde al gobierno mexicano independientemente de lo que opinen, decidan los gringos. Es decir, aquí hay cuentas pendientes con la justicia que no se están cobrando. Y yo creo que es, es el momento de hacerlo. Ahora, lo del el acotamiento de la, del juicio, esta suerte de apastillamiento de que, bueno, finalmente eran ocho semanas y ahora van a ser tres, este, pues aquí no conocemos las razones de fondo pero es válida la interpretación este, eh, ¿quién negoció que se acotara? ¿para qué? para que no se conozcan las redes de Estados Unidos los empresarios vinculados al lavado las agencias vinculadas a, a la protección de Sinaloa me llama mucho la atención por ejemplo que Siendo mmm, esta estructura criminal tejida en el gobierno Calderón una suerte como de estrategia de Estado para, para apoyar, para proteger al cártel de Sinaloa, no aparezcan militares mexicanos implicados. Salvo el llegue de refilón que le pegaron a Galván, no hay más militares mencionados ahí en el, esta estructura de corrupción no obstante que la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Calderón pues no solamente dependió de, las, de, la, agencia, de la Secretaría de Seguridad Pública. Se echó mano de 60 mil militares, por lo menos, para emprender esta guerra. Y esos militares tenían jefes, jefes de zona, eh, y obviamente todos encabezados por el entonces secretario de la Defensa, uh -huh. eh, el señor Galván, ...y más arriba por el presidente Felipe Calderón... Claro. ...¿dónde están los militares?... ...es decir, ellos no se coludieron con Sinaloa... ...o pues nada más fue García Luna solito... ...ningún policía más... ...ni ningún mando de la Sedena... ...es decir, yo considero que aquí hay exclusiones... ...muy... ...muy claras... Este, ...no se pudo haber llevado a cabo una protección de esa magnitud... ...al cártel más poderoso del planeta sin la, el contubernio de todo el aparato de gobierno del Felipe Calderón, incluida la Secretaría de Seguridad Pública, el Sisén, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, es decir, personajes de todas estas secretarías debieron estar coludidas en la protección de Sinaloa, es decir, en un... Eh, dimensionando de qué tamaño es eh, el, el cobijo al cártel de Sinaloa, pues no debió quedar nadie fuera, porque el que claro. se quedaba fuera pues era riesgoso para el plan criminal a seguir. Claro. De tal suerte que yo creo que están faltando piezas que no estamos viendo y probablemente no veamos en el juicio de García Luna. Por eso, insisto, reitero y puntualizo... El responsable de que esta investigación continúe y se llegue a fondo es el gobierno mexicano, porque tiene todos los elementos para poder llevar a prisión, no solamente a García Luna y sus cómplices, sino al, al, al expresidente Felipe Calderón y a una buena parte de la cúpula militar que se coludió en ese, en ese negocio en el sexenio de Felipe Calderón.
3: Ricardo, bien, eh, veo a Lupita, veo a Guadalupe Correa que está así con ganas de decir yo, yo hablo, yo, pero vamos con Víctor Ronquillo que tiene su turno. Y luego vamos ya con Guadalupe, que debe estar apuntando ahí todo lo que nos quiere decir. Víctor, adelante, por favor. Bueno, lo
2: primero que hay que decir es que el gobierno mexicano ha tomado cartas en el asunto, ¿no? Sin duda. Hablaba yo de este juicio civil que se que se realiza en Miami y hablaba también de lo que ocurrió hoy en la mañanera, donde eh, se presentó el avance de lo que ha realizado la Unidad de Inteligencia Financiera por su titular Pablo Gómez, y me parece... El
3: tema de Cárdenas-Palomino, Víctor. Claro,
2: el tema de Cárdenas-Palomino que ve que indudablemente eh, establece la, eh, el poder judicial actuando, y hay que decirlo con todas las palabras, en complicidad con estos sectores, ¿no? Un amparo para Cárdenas-Palomino que limita la posibilidad de que sea bloqueado como persona y que le permite seguir ejerciendo a, a con esos recursos que provienen de eh, pues eh, lo ilícito sin la menor duda no esto me parece muy interesante porque al final de cuentas el gobierno mexicano está presentando esta demanda de carácter civil con el propósito de recuperar 745 millones Es resultado de una investigación que revela cómo se procedió en un tramado criminal, ¿no? Eh, yo también quisiera volver un poco atrás en la historia, ¿no? Y, y definir el sentido brevemente, pero me parece de enorme relevancia hoy en día hacerlo. Y bueno, creo que, creo que esa investigación tiene que llevar un curso. Lamentablemente puede encontrarse con lo que pasa de lo que hemos hablado ya en muchas ocasiones en la Fiscalía General de la República pero el, el juicio civil en Miami presenta muchos elementos y yo no dudo también que después de que se llegue a un veredicto en, el, en Nueva York, el gobierno mexicano puede interponer recursos jurídicos para buscar una posible extradición de García Luna. Este gobierno puede hacerlo, me parece que hay intenciones políticas de realizarlo y, y creo, por otro lado, que la posición que ha guardado Andrés Manuel López Obrador frente al juicio de García Luna ha sido, por un lado, sin duda, pues eso ha beneficiado ¿no? a su proyecto de gobierno, ha fortalecido su posición política, pero ha mantenido, y eso me parece muy interesante mencionarlo, la claridad de que no está a favor del injerencismo, de que señaló claramente cómo Pascual tendría que haber sido, el embajador Pascual tendría que haber sido llamado a declarar por todos los elementos que conoció en relación a la forma de operar de García Luna. En cuanto al involucramiento de los militares, estoy de acuerdo con Ricardo en principio, ¿no? Creo que se trató de toda una acción lamentable, ¿no? De un estado mafioso pero yo también quiero recordar cómo se dio una pugna muy fuerte a lo largo del sexenio de Calderón, eh, precisamente a un nivel no claro, más en términos de la información que se dejaba leer en Entre Líneas, entre la Secretaría de Seguridad Pública y el propio Ejército, que al final de cuentas fue... Eh, digamos, usado en esta acción de la guerra contra el narco y en algún momento dado Galván Galván habló de que los habían, eh, que eh, quiso, quisieron establecer un normamiento, un, una norma jurídica un, o ¿no? un estamento jurídico para que permitiera su actuación. Entonces las cosas no no eran, y no lo son, no ¿eh? no 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 podemos decir pum, todo el mundo, no, no. Esto es una, una, una dialéctica, ¿no? Y el otro elemento que yo quiero con ellos cerrar mi comentario es, bueno, al final de cuentas, sin duda, eh, dada, y eso lo mencionabas en la columna de hoy, Julio, eh, que lo decía Nieto y tiene toda la razón del mundo, ¿no? Dada la estructura de poder en México, dada cómo operaba esta maquinaria de la seguridad que hoy está en entredicho, y que está sentada en el banquillo de los acusados también. Bueno, dado eso, sin duda, Calderón tuvo información en muchas ocasiones, antes incluso de tomar el poder de esta complicidad de García Luna con sectores del crimen organizado. Y además, no hay duda, ¿eh? es culpable por omisión o por complicidad. Y por otro lado, lo espera la Corte Penal Internacional, porque esta guerra del narco, fundada en, un, en una búsqueda de legitimación política con clara vinculación con la estrategia de Estados Unidos de la que hemos hablado o he hablado en otras ocasiones de control territorial, en fin, generó un enorme, una enorme tragedia de pérdida de vidas humanas y una secuela de violencia y, y, y dolorosísima que de la que seguimos teniendo día con día muertes que lamentar.
3: Gracias, Víctor. Eh, pues estamos ya... ¿Qué, Ricardo? ¿qué decir un detalle, algo? Sí. un
1: detalle, solo un paréntesis ahí. Digo, una, Lupita, una apunte, aguantar un ratito. Un apunte, un apunte. Eh, Víctor mencionó de la posibilidad de la extradición de García Luna a México. Digo, como dato, México ha solicitado dos veces la extradición de García Luna a México. Una la fue el 6 de diciembre de 2020 y la otra en el 1 de julio de 2021. Los delitos... Eh, obviamente, pues dan risa, eh, no hay delincuencia organizada, hay enriquecimiento ilícito, asociación delictosa y uso indebido de facultades. Pues
2: tiene que ver con, ese, con, ese, con esa demanda que mencionaba, precisamente.
1: Sí, exacto, ahora, con los elementos que han surgido en Brooklyn, pues bueno, hay una madeja de cosas para poder continuar esta, esta carpeta hacia aquel tema de la delincuencia. Guadalupe, por favor.
0: Y sí, era exactamente eso, ¿no? Que hay que ver, lo que presenta Pablo Gómez tiene que ver con corrupción. Son 745, este, 745 mi, mi, millones de dólares en es Estados Unidos que desvió y 40 empresas con las que supuestamente se hicieron estas operaciones de desvío de recursos. Estamos hablando de corrupción y de dinero del erario mexicano. Lo que se está discutiendo en Brooklyn es muy distinto y por lo cual Carnaz Palomino y Ramón Pequeño han sido acusados, ha sido por cuestión de tortura. Hay que entender que México es lo que tiene y es bien interesante ver estas dos visiones, estas dos versiones y que Estados Unidos tiene una agenda de seguridad nacional con el tema de drogas. Simplemente eso y podemos seguir porque teníamos otros temas bien interesantes para discutir a día de hoy.
3: Eh, Entrarle con el, eh, alguno que se nos haya quedado. Es tu turno, Guadalupe, lo que quieras agregar, porque ya se nos está acabando el tiempo y hemos platicado de Brooklyn y demás.
0: Exacto. Bueno, teníamos el tema de este de, de Ovidio Guzmán, ¿no? Que uh -huh. se vuelve a que se vuelve a, a este a quedar en México, ¿no? Que este, esta petición de extradición todavía no no se materializa. Yo me imagino. Que, que es una cuestión de negociación, me, me llama la atención muchas veces que este, sí, este presidente, que, que es muy nacionalista, soberanista, que a todos nos ha enamorado por, por su valentía para enfrentarse a Estados Unidos, pero al final, pues sí, sé, este, previo a la, a la cumbre de líderes de Norteamérica, pues se dio todo lo que se dio en Culiacán, ¿no? Y ahora sí, no fue un culiacanazo, ya fue realmente... El, la, el arresto. Me imagino que se están negociando algunas cosas. El tema migratorio es un tema muy importante porque Estados Unidos quiere poner en práctica una gran política para, para mandar a México, porque no estamos hablando de, para, para regresar a México a los que ellos decidan que no cumplen con, pues, en, un, en una operación fast track de ver quién, quién pide asilo, se regresa a México fast track probablemente inclusive por la patrulla fronteriza va a decidir si la persona es un migrante económico o una persona donde sí hay una duda razonable de que puede tener un problema de, de que no puede regresar a su país. ¿no? Vamos a ver si México acepta esta situación de patio trasero o decide realmente este, pues, mantenerse, mantenerse pues, digno y no aceptar este tipo de políticas que se le imponen desde Estados Unidos. Creo que el tema de Ovidio Guzmán también le va a ayudar al presidente a hacer otro tipo de negociaciones, pero no me sorprendería nada no me sorprendería nada que eventualmente Ovidio Guzmán termine en los Estados Unidos. Puede ser eh, una, eh, parte de alguna negociación. No estoy hablando de la migración, pero sí quería poner también el tema de la migración en la mesa, porque me parece escandaloso lo que quiere hacer Estados Unidos, sin resolver el problema de la migración ilegal, irregular, este, más bien irregular, indocumentada. En lugar de, de atacar las causas de raíz, como se dice, que se han atacado, pues finalmente va a mandar a los migrantes de bueno, esto está más bien pensado para migrantes de Haití, de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, porque no se puede regresar a sus países, ¿no? Entonces los va a regresar a México. Si México acepta esto, México está aceptando una condición de patio trasero. Hay que tenerlo muy claro. México tiene muchos espacios de negociación, no el único espacio de negociación no es Ovidio Guzmán, México y Estados Unidos, como lo dijo Aguilar ser en, eh, hace varios años, a principios de este siglo, México tiene una, una frontera con Estados Unidos muy importante y México no está simplemente para hacer lo que sea, para aguantar o aceptar lo que Estados Unidos quiere para que no lo vayan a, a invadir o alguna cuestión. Sí, somos muy dependientes de Estados Unidos, pero tenemos bastantes cosas que negociar. Creo que Estados sí. Unidos en este momento está avanzando muchos de sus intereses y, y como es el final del sexenio, pues el gobierno mexicano sí está de alguna forma eh, doblando las manos en varios temas como el tema de las energías. Por ejemplo. Bien. Bien.
3: Gracias Guadalupe. Eh, ya estamos en la parte final, Ricardo, lo que sí. quieras uh, eh, entrarle con los temas que nos quedan pendientes o seguir con el análisis de lo de la corte de Nueva York lo que Mira,
1: lo, sí bueno lo de la corte de Nueva York pues sí todavía tiene mucha cuerda hay que esperar que, que se resuelva en estos días es el tema ovidio es decir este eh, le otorgan una suspensión por tiempo indefinido para no ser extraditado a Estados Unidos eh, Aquí hay varios aspectos. Este, este primero, ¿no? Esta celeridad podríamos llamar inusitada de el Poder Judicial para otorgarle suspensiones a, al hijo del Chapo Guzmán este, para que no sea extraditado. Bueno, esto suena así muy, como podría sonar como a protección, pero bueno, esto tampoco cancela la posibilidad de que sea extraditado. ¿Cuándo? pues quién sabe, pueden pasar 10 años, 20, y pues no, no ocurrir nada. Y, y, y lo que detuvieron por ahora fue que lo extraditaran, lo, lo extraditaran este, vía fast track, este, digo, probablemente esto no iba a ocurrir tan rápido, pero por si las dudas, bueno, la, la justicia lo ampara y el... Y el muchacho se queda en México hasta en tanto otro tribunal resuelva un amparo que él interpuso para no contra la extradición. Este, por lo menos hay varios, dos o tres fallos. Hay uno ya por tiempo indefinido que impide, impide su extradición eh, por ahora, en lo que se resuelve el amparo. Ahora, eh, no hay, no hay notas o no hay información de si la la fiscalía general de la República impugnó este fallo judicial hay un silencio en la fiscalía la fiscalía debe impugnar o tiene la, el derecho de impugnar está mostrar su desacuerdo contra este contra este esta resolución en favor de Ovidio y por otro lado este, también llama mucho la atención el silencio del presidente es decir, cuando estos fallos judiciales ocurrieron en favor del güero Palma, pues pegó el grito en el cielo y dijo que había corrupción, que se había que revisar, que los jueces estaban otorgando suspensiones y la liberación de este capo, etcétera, etcétera. Y bueno, pero en el caso de Ovidio, pues silencio, silencio y silencio. Bien, Ricardo.
3: Eh, Víctor Ronquillo, por favor, el tema con el que desees continuar en esta mesa que ya estamos en la parte final. Víctor, por favor.
2: Bueno, pues en términos de lo que este caso de Ovidio, pues no hay duda, ¿no? Al final de cuentas es otra vez el Poder Judicial. Evidentemente es el Poder Judicial con todo lo que ello implica en este momento en donde se hace por demás clara la actuación de este Poder Judicial que la semana pasana, pasada pasada aquí, aquí pusimos sobre esta mesa de disecciones, no y hablaba yo de cómo sus vínculos de clase, eh, sí, de manera tradicional con un grupo conservador. Pero me gustaría también entrarle de manera muy rápida al tema de este aumento por, del 10% en los programas de acciones para prevenir la violencia, que era un tema que nos sugeriste, Julio. Mira, creo que es eh, muy interesante lo que ocurre y que tiene que ver con una estrategia de, eh, pues, que tiene la urgencia, ¿no?, de atender esta terrible realidad que se da en el norte del país. Sobre todo en el norte, llama la atención. Una declaración como tantas que hacen los políticos en este tipo de eventos, ¿no? Pero en donde el secretario de Gobernación a, a mencionó que no se trataba solamente del dinero, que son, me parece que más de 860 millones de pesos, a lo mejor estoy dando el dato mal, pero... Pero de lo que se trataba era de revisar la estrategia de seguridad de go del gobierno federal y de los estados en materia de seguridad. Muy interesante tomando en cuenta también el escenario político en el que ya nos encontramos, ¿no? el escenario de una rabiosa contienda electoral, en la que lamentablemente podemos también también tener elementos eh, preocupantes, ¿no? de acciones oscuras, terribles, como las que se han dado ya en la Ciudad de México y en otros lugares del país. Llama la atención, y también yo quiero mencionarlo, que eh, están los estados del norte del país, y se habla de los estados en donde urge una acción eh, pronta, ¿no?, para evitar la criminalidad, la delincuencia. Pero yo me pregunto, ¿por qué no están otros estados donde esto es un problema enormemente grave? Uno de inmediato piensa en Guanajuato y piensa en el Estado de México, ¿no?, ¿Por qué esas ausencias? Y bueno, para concluir, ahora sí permítanme hacer el comercial claramente, pero es que tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando. Hoy a las 11 de la noche en Canal 21 presentamos un programa que se titula El perfil de un oscuro personaje, García Luna, ¿no? Y es, pues, la biografía, si me permite, en el término sintética, contada pues en los lenguajes de la tele, pero eh, eh, clara de la acción y de los apoyos políticos, económicos, mafiosos y de las agencias de Estados Unidos que García Luna obtuvo a lo largo de esto que podemos llamar su carrera político-delincuencial,
3: -de ¿no? Bien, gracias, Víctor. Nos quedan tres minutitos. ¿Qué les parece si en un minuto respondemos esta pregunta? ¿Guadalupe, realmente hay distanciamiento del Poder Judicial o la presidenta de la Suprema Corte con el presidente de la República? ¿O a fin de cuentas eh, dicen que las ¿qué? las calabazas se van acomodando conforme avanza la carreta? ¿Qué opinas, Guadalupe? Tour micrófono.
0: Este, no, pues que las calabazas siempre se van acomodando como, como se va moviendo la carreta, obviamente, siempre. Vamos a ver, yo creo que este, estos días han sido muy importantes, muy interesantes por todos los rumores, por, no, no rumores, por toda, este, todo, lo que, todo lo que está sucediendo con relación a la Suprema Corte de Justicia, el tema de la aspirante a presidir la Suprema Corte, la que realmente era más cercana al presidente. Este de la República, Yasmín Esquivel, que el caso de Norma Piña, ahorita le están torciendo la manita porque sí, el caso de la señora Wallace, pues ya la, la ha debilitado demasiado. Empieza con el pie izquierdo la señora, y bueno, fue algo tremendo, ¿no? O sea, volver a meter a toda esta serie de personajes, todos muy vinculados al calderonismo, al calderonismo del, del peor, de la, de, la, de la peor calaña, ¿no? La señora Wallace con muchos de los asesores de Felipe Calderón y muchos de los participantes de Felipe Calderón, su vinculación con García Luna y bueno Norma Piña este, con, sus, con sus relaciones oscuras, sus amistades peligrosas y bueno obviamente que hicieron muy feliz a la señora Wallace creo que esto la, la debilita bastante y aquí se va acomodando este, se van a acabar, este, acomodando las calabazas ¿no? porque la carreta ya se empieza a, a mover de forma muy interesante. Vamos a ver qué sucede, no existe una independencia completa, pero sí existe, este estrategias políticas y mucha corrupción en el país, ¿no? que, se va, que se va abriendo, que se va viendo, lo que sí es que vivimos en un momento. Ahora sí voy a terminar con una frase positiva, porque últimamente me han dicho que soy una negativa, pero sí creo que el tema de los medios de comunicación es bien importante tenemos mucho más acceso a información, tenemos mucho más acceso a, a evidencias, por eso me, 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 me sorprende ¿no? que Estados Unidos teniendo tanta tecnología, tanto dinero, no tenga más pruebas, pero bueno, independientemente de eso, este, pues ahora con lo de Norma Piña y, y, este, y todo este caso, pues se ve cómo funcionan los medios de comunicación y la presión este, público para, para limpiar ciertas cosas, ¿no? Pero voy Bien,
3: a ver a Gracias. Minutito, Ricardo Ravelo, ya para cerrar. si sí sí. es... Eh, si sí hay ese pleito. ¿Es solo escenográfico de sillas o de acomodos o realmente es profundo? ¿Cómo lo ves, Ricardo? Mira,
1: sí hay diferencias, ¿no? Hay diferencias porque... Y obviamente también algunos roces porque, pues, fracturaron la posibilidad de que una aliada del presidente llegara a la corte sobre todo en, en la etapa de, de cierre de sexenio, donde hay muchas resoluciones que al presidente le importan. Es decir, eh, de tal manera que pues, se tendrá que privilegiar el diálogo, probablemente la negociación. No sé si a nivel de justicia la negociación sea un instrumento válido, pero pues, eh, hay cosas que interesan al país y yo creo que, pues ambas partes, ambos poderes, son poderes totalmente distintos, nadie debe estar sometido a otro, este, y se debe respetar la independencia de cada uno, por lo menos eso, en teoría, así es. Ya en la práctica, bueno, pues, hay negociaciones, acercamientos, y creo que se tendrá que privilegiar el diálogo. Eh, de momento, pues parece que hay rispidez, pero bueno, conforme avance el, el tiempo... Pues y, de, y con base en las resoluciones que, que los fallos que emita la corte, pues veremos si están a favor del presidente o en contra del presidente por lo pronto hubo uno que me llamó la atención hace unos días eh, la anulación de la, rein, de la ley Nale para uh -huh. impedir que Rocío Nale fuera, o sea una posible candidata al gobierno de Veracruz en 2024 ella no es veracruzana, es de Zacatecas pero alega tener 36 años de residencia el presidente dijo que la residencia es suficiente pero esto no es así, la constitución política de Veracruz dice que para ser gobernador se tiene que ser veracruzano y tener una residencia de 5 años en el estado, Nale tiene 36 años de residencia pero no nació en el estado bien Ricardo bueno pues vamos cerrando con Víctor Ronquillo,
3: minutito final Víctor Ronquillo por favor
2: bueno, yo creo que está en entredicho, sin duda, la legitimidad del Poder Judicial.
3: Eso no, 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 no lo creo, ¿no?
2: Habría que ver cómo fue cuestionado hoy de manera muy inteligente por Pablo Gómez en relación a este amparo concedido a Cárdenas Palomino, ¿no? Creo que eso nos, nos, nos tiene que hacer pensar y creo que es así que definitivamente estamos viviendo un momento de enorme... De enorme eh, inquietud, convulso, ¿no? El escenario, pero no hay duda de que las cosas se están moviendo en este país y que sí está buscándose una transformación. La manera en que se establece una relación entre los tres poderes, el judicial, eh, el poder político de la Cámara de Diputados, ¿no? Y el poder ejecutivo de la Cámara de Diputados, senadores, el poder legislativo y el poder, el poder ejecutivo es distinta. Totalmente distinta a lo que ocurría en los sexenios anteriores, ¿no? Y bueno, solamente concluir en donde ah, diciendo que, bueno, que a mí me parece que el juicio de García Luna, como lo dije en algún momento, dado puso en el banquillo de, de los acusados a todo este aparato de la seguridad de la represión eh, política en México que se gestó en la década de los años sesentas y que lamentablemente en muchos en muchos ámbitos eh, se mantiene vigente de ahí de ahí los contratos que pudo establecer García Luna con cuarenta eh, 40 contratos 40, con cuarenta 40 empresas con cuarenta y cuatro de, eh, en las que él figura, pero contratos establecidos con el gobierno de Peña Nieto en diferentes ámbitos ámbitos vinculados con la seguridad, la seguridad de los penales y eh, eh, elementos como Pegasus Julio.
3: Bien, pues a los tres muchas gracias por este análisis en este jueves de Mesa de Seguridad, gracias Guadalupe buenas tardes
0: Muy Buenas tardes Julio, que les vaya muy bien a los tres y espero poderlos este, encontrar muy pronto en persona, que les vaya muy bien, que tengan muy bonito fin de semana. Bueno, fin de la semana y fin de semana. Gracias,
3: Ricardo, gracias y buenas tardes. Chup, chup.
1: Les deseo, ay, se me fue ya. Aquí. Ya. Les deseo un, un, una, un feliz fin de semana a todos.
3: Gracias. Víctor Roquillo, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio, un abrazo para todos. Chao, chao. A ustedes, gracias.